Jmenuji se Andrej Polšťuk a vítejte u dalšího dílu podcastu European Values Perspective. S dnešním hostem je Martin Ondráček z Daru Propitina. Čau, Martine. Ahoj, Andrej, my se známe spolu dlouho, budeme se týkat, nikomu to nebude divný a nebude to nikomu vadit. Já si myslím, že to asi nikomu neublíží a nikoho to neurazí. Každopádně, Martine, řekni si něco o svém pozadí, řekni něco o projektu Dar Propitina, proč to začalo, kdy to začalo, jaká byla tvoje motivace. Já jsem se k tomu projektu dostal úplně bizarním způsobem, protože mi jednoho dne zazvonil telefon a jsem ho zvednul. Někdy je to vlastně 11 měsíců, no, tak jako na začátku dubna loňského roku, nebo vlastně už to bude rok. A tam byl člověk, který řekl, dobrý den, já jsem Dalibor Dědek. A já jsem ho samozřejmě znal a znal jsem ho z iniciativ, který se tehdy na začátku války snažili o nemožné prosadit vlastně bezletovou zónu jako humanitární koridor nad Ukrajinou. A všichni si z nich dělali kolegraci. Já si vzpomínám, jak byl Dalibor u, u Míší Jilkový a dostával tam jako hrozný kotel. Jako, jako v Máte slovo? No, v Máte slovo, což je můj teda oblíbený pořad. <laughs> Ten je skvělý. Ten je super, já jsem z toho radšený. A dostával tam hrozný kotel. A všichni mu jako vysvětlovali, že chce začít třetí světovou válku. Zajímavý se k tomu dneska jako vrátit a co by tehdy jako co by dneska bylo s tou válkou, kdyby se to tehdy jako povedlo prosadit. Ale to je na diskuzi jako jinou. A Dalibor mi říkal, mě na vás telefon dala naše společná kamarádka a vy jste dělal v minulosti projekt Ježíškova vnoučata. A já jsem říkal, jo, to jsem dělal, to bylo bezvadný, jsme do, poslali dárky do domů pro seniory. A on říkal, já bych potřeboval poradit, protože tady vznikl účet, na ten účet se posílají peníze na nákup zbraní pro ukrajinskou armádu a, a já jsem udělal všechno, co jsem jako uměl udělat, ale teď jsme vlastně dva měsíce nebo měsíc a půl po začátku války a já se dívám na to, jak jako fatálně klesá podpora tomu účtu, protože tomu účtu nedělá nikdo jako marketing. A to bylo co za účet vlastně? To byl, to byl ten jediný ten první účet, který tady vzniknul a který pod sebou měla ukrajinská ambasáda a z kterého se financovaly nákupy zbraní. Mm. Historie toho účtu je prostě jako velmi zajímavá, protože když začala válka, tak když to čekalo spoustu lidí, tak všichni jako byli poměrně překvapení hmm. z toho, co já vím od jako insiderů, který u toho byli. Nikdo moc nevěděl, co se jako bude dělat. A Tomáš Kopečný, tehdejší náměstek pro... Naš minulý host mimochodem. Jo, výborně, takže ho takhle jako zdravím z podcastu do podcastu. Tak dostal nápad, s kterým přišel za tehdejším velvyslancem Jevhenem Perebinisem, aby ukrajinská ambasáda zřídila účet. A, a, a doma v nějakém programu, jako je třeba malování ve Windows, vytvořil ten letáček, <laughs> na který oni jako napsali číslo toho účtu. Aha. A někdy v 8 hodin večer s vyplazeným jazykem, to byla jeho první a poslední, já doufám, grafická práce, kterou tenhle ten skvělý diplomat jako udělal, to jako umístili na ty internety. Aha. A to byla doba, kdy jako Ukrajinci prostě potřebovali zbraně a ještě v podstatě jako neexistovala já nechci říct politická vůle, ale spíš jako tvrdý politický rozhodnutí České republiky jako začít nakládat to železo no a někudy ho tam jako vozit. A to bylo fakt jako, spomíní se, o hodinách. A když se ráno pánové probudili a podívali se na ten účet, tam bylo 55 milionů korun. Který tam jako doteklo prostě přes noc. A oni si řekli, super, 
Takže jako odevřeli počítače a tam byly ty Excelovské tabulky, na kterých oni ty měsíce dělali, kde byl přesně vyčíslený skladový zásoby různých typů zbraní v České republice mimo armádu České republiky. Takže oni okamžitě věděli. Jakože to měl nějaký, nějaký soukromý vlastník? Prostě, no, nebo... ono to bylo tak, že... Ono to bylo tak, že, že že, já jsem mluvil se spoustou lidí o tom, jaká byla jejich míra důvěry a odhodlání k tomu, jako uvěřit tomu, že ta válka skutečně jako začne. A je to zajímavé, že třeba lidi, kteří měli k dispozici plus minus stejné informace, a mluvím i o tom nějaký balíku informací, který se k normálním jako smrtelníkům nedostanou a mají k tím přístup jenom lidi s nějakou prověrkou, tak na tuhle tu otázku odpovídají různě. Mm-hmm. Když jsem ji položil Tomáši Kopečnýmu, tak ten mi řekl, já jsem věřil, že se to stane. Mm-hmm. A my už jsme v listopadu začali dělat vlastně sami pro sebe na tom Atmosu, to je ta agentura pro tu vojenskou průmyslovou spolupráci, to je takový check trade mezi zbraněma mm-hmm. pro český zbrojovky, tak začali dělat seznamy zbraní, které jsou v České republice k dispozici u soukromých vlastníků. Takže odevřeli Excelovskou tabulku a věděli, že firma XY má tam a tam 2500 stingrů, které jsou k prodeji za tuhle tu cenu. A že je tady na území České republiky tolik a tolik volných kapacit v munici, v dlouhých, krátkých zbraních a tak dále. No a když měli těch 55 jako milionů korun, tak řekli jako hurá, tak co chcete? A oni zkázali prstem a začalo to úřadování. Který ještě bylo jako geniální v tom, že běžný proces vývozu těch zbraní trvá řádově měsíce, než orazítkuješ všechny ty certifikáty. To se zeptat, no, byrokracie a všechno. No, kopečný tohle to vlastně vymyslel. A, a oni tehdy už mentálně si dali dohromady v té řadě těch razítek, v který jsou Tajné služby, ministerstvo průmyslu a obchodu, ministerstvo zahraničí, ministerstvo obrany, ty všichni dávají razítka na ten certifikát konečního uživatele, aby byla nějaká jistota, že to nikdo někdo neprodá a tak dále. Tak oni ten proces, který trvá normálně měsíce, zkrátili jako na řády hodin. Jo, že postavili jako funkční komunikační kanály, protože věděli, že jednou budou muset jako nastartovat. Takže oni je udělali vlastně předem ještě. Oni předem to měli připravený. A když ta válka opravdu začaly, tak je jenom aktivovali. Aha. A jestli spolu mluvili jako my přes WhatsAppové skupiny nebo, nebo, nebo signály, nebo nevím přes co. Ale oni dokázali udělat to, že se jako de facto vlastně jako dopoledne ty zbraně jako někde naložili do těch prvních jako kamionů. Aha. A ještě než ty kamiony dojeli na hranice mezi Slovenskem a Ukrajinou, nebo jestli nebo přes Polsko, nevím, tak už za nimi jako jelo auto s majákem, který jim takhle na těch hranicích jenom dalo ty vývozní papíry, mm-hmm. který byly přesně jako orazítkovaný. Mm-hmm. A což jako si málo kdo uvědomuje, že jedna věc je vlastně jako chuť a ochota ty zbraně prodávat nebo je darovat mm-hmm. a druhá věc je zprocesovat ty procesy vývozní tak, aby to bylo vlastně jako efektivní. A to je jako velká zásluha těch lidí, že vlastně ten stát, který se až na výjimky jeví jako velmi jako nepružný a, a velmi jako konzervativní a milující tu byrokracii, se tady zachoval jako neuvěřitelně pružně a, a, a jednou až, a, až se půjde jako do detailů, tak si myslím, že tam budou i prvky, co jsem o tom slyšel, které jsou velmi dobrodružný. No a zkrátka dobře a, a my jsme věděli, že, že ten stát tam jako něco posílá, ale že vlastně velmi efektivním nástrojem je 
je, je, je vlastně crowdfunding, mm-hmm. který se ale na zbraně dělá hrozně jako blbě, jo? protože vlastně těm lidem říkáš, pošlete sem nějaký peníze mm-hmm. a ukrajinská strana si za ně něco nakoupí a my vám nemůžeme říct co, nemůžeme vám říct kolik, mm-hmm. nemůžeme vám říct, co s tím jako udělají. A když já budu dělat crowdfunding na boty, tak je super, že v nich potom chodím. A já bych rozdělal těm lidem ukazoval ty seznamy těch mrtvých rusáků, kteří zabili zbraně, tak, ale to jako nejde, tak dokonalý jako nejsme. A vymysleli vlastně jsme s Daliborem jakoby fiktivní e-shop, který byl pro nás lákavý, že ty zbraně jsou přece jenom taková komodita, která a o ty výrobce těch zbraní si do ještě před rokem vlastně téměř nikdo nechtěl opřít ani kolo, protože zbraně byly jako hrozně špatný. A, ale si řekli jsme si, že když uděláme, když schromažíme jako veřejné informace a uděláme fiktivní e-shop, kde těm lidem budeme říkat, ne, jaký ty zbraně mají vlastnosti, jak čemu se používají, ale hlavně kolik stojí peněz. Yes. Aby si ty lidi jako uměli představit, že ta válka je fakt drahá věc, že by to tomu mohlo pomoct. A ty lidi tam chodilo bavit, začalo je tam chodit bavit a začali tam klikat. Uhum. A začali se v tom jako šťourat. Uhum. A začali jako fiktivně nakupovat vlastně jednotlivé položky. Uhum. Mimochodem, i když ty faktické jako zbraně, na které ty lidi klikali, tam nešly, uhum. tak bylo hrozně se dívat hezký na to, co ty lidi, kdyby měli tu možnost, tak by kupovali nejčastěji. A když si odmyslím tank, což je taková, tak to byly náboje do odstřelovacích pušek. No a my jsme začali vlastně tohle dělat a pak jsme jako poznenáhlu nějak jako dospívali k tomu, že, že by bylo úplně ideální zkusit nějak najít nějaký systém, kde bychom se jako uměli s tou ukrajinskou stranou domluvit na tom, že jsme občas jako zveřejnili konkrétní zbraň, kterou tam posíláme. A pak už bylo hrozně jako jednoduché, že jsme těm zbraním začali dávat jména. No jasně. Že to už právíš třeba Tomáš, právíš ten příběh a... a a že už jsme se vlastně získali jsme nějaký jako přímý kontakt a nějakou míru důvěry s těmi výrobci, kdy oni jako zjistili, že, že jako sice jsme anarchisti, ale ty peníze jako vybereme a, a vlastně a stali jsme se vlastně takovým jako podivným, nebo ne podivným, stali jsme se takovým jako vlastně, vlastně organizací, která jako nese nějaký etos, jako úplně toho, že ty ta válka se dá a musí se řešit zbraněma, protože to je prostě válka. No, že ty zbraně jsou fajny mít, že bezva je mít jako na území jako spoustu šikovných lidí, kteří ty zbraně umějí prostě vyrábět a umějí vyvážet, že to pomáhá českému průmyslu. A když to nebudeme dělat my, tak to prostě bude dělat někdo mm. úplně jiný. No, a, a když a, 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 že ten pohled jako na ten rok té války, těch je jakoby hrozně moc. A ten zbrojařský pohled, aspoň který já tak jako navnímávám, je, je z pohledu zbrojařů jako vlastně m, takový jako mnutí si, já to nechci takhle říct, ale takový pochválný mručení nad tím, že si ty na celém světě ty váleční strategové uvědomili, že posledních deset let žili trochu jako v omilu že když se jako podíváš na to, co armády na celém světě jako dělaly a podíváš se na to, jak rušily tanky. Česká republika třeba nemá raketometový vojsko, že? protože si někdo jako myslel... Tak my snad nemáme ani mechanizovanou brigádu. No ano, že nebudou potřeba jako raketomety. Jo? A, a když všichni jako říkali, že, že vlastně nepotřebujeme hrozně moc tanků a stojí spoustu peněz, že když něco potřebovat, tak to jsou ty věci, které jsou narvaný tou elektronikou. Tak, 
tak najednou ta válka jako ukázala, že proti sobě můžou stát vlastně dvě mocnosti, z nich jedna jako nemá jadernou výzbroj a ani není členem aktivního paktu, který by odpověděl jako jaderným útokem při tom útoku a bylo by to někde zasmluvený. Ale přesto to někdo jako neudělá. A že ty jaderný zbraně, a když čteš ty jaderný doktriny a bavíš se s těma, o tom, o těma, těma lidma, tak se dospěješ k stádiu, že vlastně že to nikdo nikdy nezmáčkne. Hmm. A kdyby to někdo zmáčkl, tak to nebude taková tragédie, protože oni se vypařejí dřív, než se vypaříme my. A já si myslím, že to je daleko efektivní a že by to nebyla žádná hrůza. Jo. Hmm. Bylo by to jako nepříjemný na úrovni velké nepříjemnosti, ale nebyla by to jako žádná tragédie. Ale že najednou jako zjistíš, že, že starý dobrý jako vojenský triky, třeba já nevím, naladíme se té koloně, co jela do Kyjeva 60 no na vysílačky, protože jsou parta debilu a nemají to zakódovaný. Každý dvě hodiny jim budeme pouštět dokola červenou kalinu, aby jim trošku z toho jebalo, což oni dělali. Pak jim občas řekneme, že ta, ta, ta kolona s tím tankovacím, s těma cisternama je nikde jinde, než je. Zastavíme, no a v noci vyjedou, vyjede deset frajerů prostě ze Stingrama nebo s Javelinama na čtyřkolkách z lesa a trošku je tam pokropí. A že vlastně, že vlastně starý dobrý věci, které se odehrávaly v těch jako velkých válkách, kdy ty strategové vymýšleli jako váleční lsti, jako triky, dívali se na to jako ekonomicky, že prostě je fajn mít, jako, že ten Stinger je vlastně hrozně levná věc. Jeden náboj do Javelinu stojí 3 miliony 100 tisíc korun. Ta tuba stojí asi milion. Ale ten Stinger, to jsou vyšší desítky tisíc. A poměr výkon cena je fantastický, protože ten tank stojí prostě 30 milionů. Tak ono kolik Stingerů se středilo tam na ruský vrtulník? No, je, ano, ano, to, to je přesně ono. Že jako když si vemeš ten vrtulník, tak ten vrtulník, ta MI8, jako základní v té militarizované verzi, má zůstatkovou hodnotu nějakých 25-30 milionů korun, dejme to. A když si vemeš, že nějaký frajer někde s cigárem, veme Stingera, který stojí opravdu jako ani ne 100 tisíc korun, a sundá tuhle tu helikoptéru. Tak, tak což o toho M8, když se střelili K-52. No, já, no to, to už vůbec není, to už vůbec není. To mě vlastně fascinuje tenhle ten ekonomický pohled na tu válku. Že když si to člověk jako dává dohromady a řekne si, že oni, a oni a, 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 a analyzuje trochu jako ty, ty raketové útoky, které ty rusové podnikají v určitý Ukrajině. Hmm. Že oni vemou jako kinžál, který stojí milion a půl dolarů a trefí s ním dětským hřiště, na který nikdo není. Tak vlastně dospěješ k tomu, že buď to jsou úplní magoři, ale nejsou, nebo jim to prostě jako nemíří. Nebo to lítá kam chce, že já moc nevěřím tomu, že ten princip, že ten princip je takovýhle. To, že jako občas Ale trefí... zrovna včera, zrovna včera jsem se díval na video ruské propagandy, kde Skabajeva říkala, že je mrzí, že Ukrajinci nemůžou trpět, takže jako tam nikdy jako nevíš. No. <laughs> jako, že, že ti to jako fascinuje. Že já se na to jako dívám, že, že samozřejmě víš, že těch pohledů na válku při nějaký strategii je hrozně moc. Ekonomické je jeden z nich. Dokonce my víme, že když se používá takový ten, nebo je známý, že když se používá takový ten to řízení toho boje, řízení toho boje vlastně jako elektronický, že existují dneska jako automatický programy, nebo dejme tomu umělá inteligence, která na základě jako nějakých radarů modelů AVAX, který mají dneska 35, dokáže ten boj výst ekonomicky dole. Že vlastně z těch zbraní, kterým ta stíhačka umí jako automaticky nebo roboticky velet, tak vybírá ty, který u jí ekonomicky dává největší smysl, aby tahle zbraň jako zasáhla jako tuhle zbraň na té druhé straně. A oni tam vidějí přes ty radary 
na 80-100 kilometrů jsou schopní dneska identifikovat, co to je za zbraně. Že jo? A, a že vlastně, a obzvláště při typu této války, která se vede teď, což je dlouhodobá jako udržovací válka, která má na obou dvou stranách, nebo především na té ukrajinské, má je vyčerpat nejen lidsky, to nebyl takový problém, ale hlavně materiálně. Že jo? Protože když si veme, že já mě někdo vyprávěl, že, že Ukrajina poptává celkově 1,5 bilionu kusů munice. Dneska na celém světě. A realita je taková, že když se jako o tom s někým bavíš a někdo ti řekne, proč oni tam ty Ukrajinci neposílají víc těch zbraní, tak ta odpověď je jednoduchá, protože jich prostě víc už není. Nevyrábíme. Protože prostě jako sklady jsou prázdné. A mě někdo vyprávěl třeba u Stingru, že Stingry se v té válce vystřílili vlastně za dva a půl měsíce a v Evropě je jenom jedna jediná linka, která je vyráběla, protože tím se vracím k tomu, jsem o tom začal mluvit. Protože jako strategové v té armádě si vlastně řekli, že příští válka, která jako bude, tak nebude válka tanků, děl, raketometů. Nevím, jaká to měla být válka. Ale upřímně, já si myslím, že my jsme si spoustu let mysleli, že tu bude taková ta jako hybridní prostě válka, ne válka, kde bude pár rádoby separatistů v úvozovkách podpořená tamhle nějakou regulární armádou z části, jak jsme to měli na Donbase prostě v tom roce 2014, kdy tam jako vybrali pár alkoholiků, kteří tam obsadili Slaviansk, následně tam naběhla ruská armáda, trochu to pokropila dělama a všichni si myslí, že tím to jako skončí. A my no, jsme tady nebrali ani jako no, válku. No, a ano, nikoho asi ano, nenapadlo, ano. že dneska budou rusové slinek zakonzervovaných sundávat prostě ty 54 a 55. Ano, 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 vlastně vzpomínku. A já nevím, možná říkám jako blbosti, jo. Já ty věci říkám na základě toho, že mi říkají různí lidi, s kterými se o tom bavím, který jako říkají fakt, že to, co se odehrává poslední rok na Ukrajině, jako kompletně změnilo narrativy a pohledy. Jako na to, jak taky může vypadat jako v roce 2023, 4, 5 nebo 6, jako válečný konflikt, který může běžet jako v Evropě, můžou stát proti sobě takovýhle dvě obří země, ale odehrává se to s taktikou a strategií, která by jakoby vypadla jako zbytek druhé světové války, kde jsou jako lsti, se, prostě všechno se jo, používá, jo, to, co jo, se jako používá. A hlavně t- my, my jsme to jako viděli na vlastní oči, že my jsme to viděli prostě v prosinci, v únoru, kde zkrátka jako Duní dělostřelstvo pořád. No, Furt no, Duní dělostřelstvo. No. Ty, ty můžeš projíždět tam e, Donbasem a vidět tam koleny různých jako tanků, různých no. bushmasterů australských, nějaký, nějaký MI, e, M113 prostě americký a tak dále a tak podobně. Ale prostě nakonec to stejně končí tím, že tam zkrátka jako lítají dělostřelské granáty někde z houfnic prostě nebo mini z minometů. A, jako, a, a je to jako nějaká jako, fakt jak druhá světová. No. No. A že to je vlastně strašně zajímavé, že jako nakonec jako vidíš, že, že vlastně ty kalibry, které se používají a vidíš ty zbraně, a my jsme minulý týden měli novinářský typ do STV, klub do poličky, se podívat jako na ten raketomet. A když tam vidíš jako v týhle zaparkaných 18 BVPček, na kterých dělá 18 part mechaniků, který je rozebírají do šroubku a vidíš ten raketomet a vlezeš si do něj a on vypadá jsem tam tomu strašně smáli, pak ty zbrojáři, protože asi mi říkal, že tam vles, a že to něco vypadá jako RTOčko. Mm-hmm. Takový ten starý, kulatý, průhledný, skleněný autobus, mm-hmm. který <laughs> Škoda 708, a to on to má takový ty kontrolky, protože to jsou ty 9 žárovky, mm-hmm. má to takový ten klasický, byl ten kotouček, že to skoro nemá, ty velký blink, blinkry, tak ti vlastně dojde, že, 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 ty vlastně, že to je vlastně ideální zbraň. Mm. Že ty vlastně nutně pro tenhle ten typ konfliktu jako nepotřebuješ, aby to mělo vlastní inteligenci. Čím víc elektroniky ta věc má, tím je snadněji dneska zaměřitelná v rámci jako nějaký jako 
činnosti jako rozvědní, která se dělá pomocí jako elektronických věcí, které dokážou každý auto na 15 km říct, co to je za auto, protože ten motor vysílá nějaký. Ale to je to je stejný, jak to je stejný, jak, jak s automat dnešním. Čím víc elektronika, tak. tím rozběhá kontrolka někde na brzdě už nastartuje. Už A tohle je vlastně jako a jediný, co potřebuješ, tak potřebuješ, aby to mělo nějaký slušný zaměřovací systém. V případě těch raketometrů ti stačí, že trefíš jako 200 na 200 metrů, jakož to, což trefíš. Když to, to, jako, jo, to zaměří, že tam, jako když uděláš tu salvu, tak to je prostě, co jsou vlastně 3 km, 3 hektary, pardon, který tím jako rozhoráš, jo. A, a aby to auto nějak fungovalo tak, že když to jako vystřílíš, tak aby jsi mohl zmizet. Jo, jo, jo. Než se jako mm, přijde, tak no to jako střílíš. No že těch no 90 vteřin to jako vyházíš, no a pak do toho skočíš a ujíždíš do hajzlu, že jo. A vlastně stačíš, a, a čím je, a my vlastně, že jo, my jsme se bavili, o, my jsme shodou okolností, já jsem dneska zveřejňoval na Twitteru jako takovou závěrečnou loučící se fotku. To jsem právě chtěl jako se zeptat, protože dneska 15 Viktorů no. frčí, frčí na Ukrajinu. No, ano, ano. Co, vlastně... To vlastně, co to vlastně je, jestli můžeš popsat trošku? No to je hrozně zajímavý koncept, jo? protože my když jsme, my když jsme, když, když jsme, když jsme vlastně se bavili o před, to už je vlastně půl roku, když jsme si jako začínali povídat o nějaký možný zbraně, tak Excalibur Army přišlo s tím, že v rámci svého jako vývoje nebo startupu, tak jako, jako vymysleli, že by, že by začali jako vyrábět sériově vlastně to, co si spousta lidí vyrábí doma v garáži. A, a mně vždycky to přišlo jako legrační, že měl, jsem vždycky viděl ty obrázky z islámského státu, jak nějaký lidi, kteří měli ty turbany, tak měli tu Toyota Hilux. No jasně, a na to měli nějakou lafetu a na to měli přivařený něco jako strašlivého. A, a mě úplně na tom fascinovalo, jsem si říkal, co to jako je tohleto. A pak jsem vlastně pochopil, že to je klasicky jako další ze zbraní, který prostě se objevili na tom světě, protože ten vývoj jako k tomu dospěl. A že ono je to nesmírně mobilní, umí to vlastně kdokoliv jako obsluhovat. Má to proti těm těžkým, složitým věcem jako ohromnou výhodu. A ten islámský stát to dělal prostě proto, protože tím jako těm nepřátelům, a byli to i američani, jako oni uměli dělat jako rychlý přepady, mm. ono to rychle jako ujelo, a když Excalibur přišel s tím, že by vlastně, že oni mají velkou zásobu těch protiletadlových kulometů, hráže, mm. 13 celých, teď nevím přesně, a ty KPV, té, KP, KPT, KPV, té, myslím, že to je, což je jako efektivní dostřel, toho je 3 kilometry, mm. a to je taková ta zbraň, na která prostě funguje jako po staru. Jo? Ono to sice má nějaké zaměřování, mm. ale to se prostě dělá tak, že ty 13 cm nábojeky, tak prostě každý osmej je světelný. Mm. A ty to tak nějak zaměříš. Sešlápneš ten pedál, ono to začne střílet. A ty na ty dva kilometry teda vidíš no a tak dlouho s tím kroutíš. A ještě teda ty náboje, který ty vidíš, jako trefíš ten cíl. No a protože ty šáhy lítají pomalu, a řada věcí lítá pomalu a tohle je geniální, že to se opravdu naučí, s tím střílet se naučí za půl hodiny. Mm. A pak ti stačí jenom B jako řidiča. Mm. A dostatečné množství munice vlastně na palubě, musíš vědět, že s tím střílíš, střílíš víc než já nevím kolik, takže to uvaříš, mm. protože to nesmíš jako uvařit, mm. ale v tom není žádná elektrojka, není v tom, není, nejsou v tom žádný, nic, co by se mohlo jako rozbít. Máš to na v osmi válcovém v osmiválcový Toyota nějaký, 
která má obsah asi 3,5 litru. To auto jako je na to postavené, takže s tím můžeš jezdit z terénu 70 po silnici, to jezdí 140, ty auta jsou nesmírně mobilní. A vlastně, když si vemeš, že ti tři nebo čtyři takovýhle autíčka, jako vlastně dneska stačí k tomu, aby si s nima uhájil tepelnou elektrárnu, středně velkou, nebo jakoukoliv elektrárnu, a podíváš se na poměr výkon cena, že když oni jsou schopní se s tím dronem jako do toho trefit a vyřadějí tu elektrárnu na mnoho týdnů, možná i měsíců, tak je to za poměr výkon cena jako výborná. Mně to vlastně jako přijde fantastický, že oni tohle jako vymysleli, že si vlastně řekli, pojďme to jako vyrábět, že po té, co jsme to objednali my a koupili my, tak přišli, přišla holandská vláda, která jich koupila dalších 100. No, a že to je to samé jako Tomáši, že když vlastně. byl tam Tomáš, tank Tomáš, že jo, že, že, vlastně. že se, že já si myslím, že to je možná i proto, že, že to oběhlo trochu média, někdo si uvědomil, že zde v Čechách jako ještě je dost míst, kterým ty zbrojaři, který jsou jejich, říkají zlatý doly, mm. a to jsou prostě sklady starý, vysloužilý vojenský techniky, mm. Kde, kam ty jdeš, takhle si tam šáhneš, vyndáš tam odsať něco, strčíš to do haly a za tři měsíce vyjede ta věc jako nová. Mm-hmm. A ty ji prostě vemeš a pošleš ji tam. Protože, protože, protože při způsobu této války to mi prostě stačí nějaký, jako nějaký, stejně, když raketomet RM70, přemysl, klasický, starý typ. To je v podstatě grat, ne na Tatře. Tak, to je takový grat na Tatře vlastně, je to jen trošku zmodernizovaný. Tak Česká armáda má k dispozici, nebo Česká republika, nebo v České republice se vyrábí ty vampíry, jo, což mm. jsou už jako opravdu, je to furt raketomet, furt je to raketomet s touhletou ráží, mm. ale už to má takový ty ty triky, jako že tam je ta elektronika, může to někdo řídit jako z dálky a opravdu to umí vodolat snad i jako mírnému zamoření, jako, jako jadernému, radioaktivnímu a tak dále. Což je jako super a splňuje to všechny parametry na to, jenomže to stojí jako randal. No a pak máš tohle, což sice vypadá ve jako autobus, jenomže to stojí 17 milionů korun. A ono řekneš 17 milionů korun, to je hrozný randál, jenomže není, protože jedna ta raketa do toho stojí 88 tisíc. Mm. Jedna salva, kterou vystřílí za 90 vteřin, je 40 raket. Mm. To znamená, ty když vyndáš jako, a na korbě to veze ještě jeden, ty když vyndáš, to přebiješ a vystřílíš toho dvakrát, mm. tak vystřílíš munici v hodnotě přibližně poloviny pořizovací ceny mm. jako toho raketometu. Mm. To znamená, že jako 17 milionů je relativně vlastně jako málo peněz, když si vemeš jako jak strašní náklady jsou potom, co na to jako střílíš. A vlastně k těm Viktorům, když se vrátím, tak je to další z jako takových, já nechci říkat jako vynálezů, ale takových jako velmi jako hezkých, zajímavých, zajímavých jako zlepšení, který ten vojenský průmysl jako dokáže jako dělat, realizovat. Jsem teď, mě někdo teď ukazoval věc, kterou existují u nás takový poměrně velký, v 90. letech se to vyrábělo, takový poměrně velký jako minomety, který už jsem zabil, tak nevím, jak se jmenuješ. Ty minomety jsou, <coughs> střílejí takovou raketu, která je asi metr deset jako mm. vysoká. A jsou to, jako, má to dostřel do až asi 6 kilometrů. A je to, všichni znají ty malý minomety, tohle jsou velký minomety. To se znamená, je to pol, nevím, nechci kecat. 
A jedna z českých zbrojovek vymyslela prostě úplně jako super věc. Viděla, protože jsem z toho úplně nadšený. Oni měli tuhle raketu a místo vlastně jako výbušného jako náplně do ní dají čtyři eh, protitankové miny. A teď vemou tu raketu a jsou schopní na ty 2-4 km trefit čtverec 100 na 100 metrů. 500 metrů nad tím čtvercem se tahle ta raketa rozlomí a dolů se snesou na padáčcích čtyři tyhle ty miny. Geniální je to, že samozřejmě to samozřejmě uděláš 10 minut poté, co ten prostor jako opustí ten průzkum, který hlásí, že ten prostor je nezaminovaný. Tak ho zaminuješ jako na dálku. A ty miny jsou takové jako konzervy, které mají takové jako nožičky, aby jako dobře seděly. Když tam potom vyjedeš s tou technikou, tak tyhle ty miny slouží k tomu, že tu techniku nemají zničit, ale jenom zastavit. To znamená poškodit pásy a tak dále, tak to by se tam zastaví ty tanky v tom poli. A pak už je to na jako práci nějakých houfnic, který zaměříš a oni tam takhle jako vyzobávají ty jednotlivý. A já jsem říkal, no to je vlastně jako super nápad, to je prostě zase české mozky něco pěkného jako dokázali. A říkal jsem, ale co dál jako? Předpokládám, že to je, že to není dálkové řízení, protože nic nechceš, co bude pípat nějak. Jak to jako s tím odminujete? A on říkal, jednoduše, to si prostě nastavíte. A řeknete, že to zaminujete jenom na 48 hodin. Tak to nastavíte a vy víte, že za 48 hodin ty miny sami vybouchnou a že ten prostor bude zase jako čistý. A je to vlastně hrozně jako, já jsem říkal, jestli to už někomu ukazovali a a oni říkali, no, ukazovali jsme to nějakým jako američanům, když to bylo jako úplně nadšený. A mě jsem si říkal, to je hrozně, tak vlastně strašně zajímavá zbraň. Hmm. Jakože zase ten lidi, kteří to vymýšleli, tak je to zase poměr výkon cena, která je prostě hmm. jako skvělá, protože tohle je vlastně opravdu jako levný. A umí to vlastně zastavit jako zbraně, nebo zhybnit zbraně, které jsou jako relativně drahé. A to je, je to 55. Za mě to je další z příběhů, vlastně hrozně zajímavých příběhů o, o tom, o čem se jakoby nemluví v České republice, o zbrojním promyslu, o tom, co... Já jsem seděl minulý týden, nebo ne, tenhle ten týden, to běžně jsem seděl s člověkem z Koltu. A říkal jsem, jak se to jako dokázali, že česká zbrojovka jako koupila Colt. Tam, a on mi to jako vyprávěl, a já jsem jako, vlastně jako tetelil na tom, že tahle ta jako ne největší zdaleka, ale jako oni jsou furt výrobci těch M4 a těchto těch věcí. A jako i do těch, i, i jako na trhy ve Spojených státech ten kolt jako vlastně prodává. A prodává relativně hodně. Že to vlastně patří Čechům. Což je jako úplně vlastně jako neuvěřitelný. A že tady to jako ví opravdu jako málo lidí, hmm. že to je jako na úrovni, že to je na úrovni, že by prostě jako Češi koupili, já nevím, jestli je vůbec ještě nějaká automobilka ve Spojených státech. General Motors, tam si ty všechno v Číně. Ale jako kdybychom koupili, protože ten Colt je, je prostě opravdu skutečně jako celosvětově známá, velmi silná jako zbrojařská značka. Hmm. A patří to Čechu. No. Ale pojďme si povědět ještě asi minutku krátce jenom o tom, co dál, jaké jsou tvoje plány, co bude s darem pro Putina, co, jestli, jestli, jestli můžeš prozradit, co chystáte. Uh, my chystáme, my, my s pomocí boží, 
vybereme, zbývá nám vybrat nějakých 140 raket do přemysla. Jakolik? 10 milionů zhruba? No, asi 14 milionů, no. 14 milionů. Až tohle uděláme, tak, tak máme v pácu zbraň, která, u který teda máme jméno, ale já ho nechci říct, a která se odlepí od země a bude jako poletovat, že si no. jako spolíme sen, že si kopíme něco jako do vzduchu. Předtím bychom rádi udělali malou krátkou sbírku na nějaké množství jako dobrých českých odstřelovacích pušek, jenom tak jako pro zábavu. A, a s termou a s kamerami. Tak, tak aby to bylo jako kompletní, abyste měl co sdílet na svým skvělým Twitterovým účtu. A, a zatím je další zbraň, zatím je už dneska další zbraň, zatím už je dneska další zbraň. Mm. A, a já hlavně ch, jako chci dělat dál to, co dělám. Být pro lidi, který fandějí Ukrajincům a který fandějí tomu, že by se tam měli posílat zbraně. A myslím tím nejen zbraně, které se vyberou ve veřejných sbírkách, tak aby měli nějaký kanál, který jim bude taky přinášet nějaký dobrý zprávy. Chceme spustit slovenskou verzi dárku pro Putina, dárček pro Putina, tam bude něco vybírat. Chceme udělat na začátku prázdnin nebo na začátku léta, chceme udělat velký open air v jednom, na jednom velkým českém letišti. Chceme tam pozvat ty podporovatele. Máme spoustu jako různých nápadů, co bychom chtěli dělat. Chceme třeba, já dneska odjíždím s naším grafikem, jedeme se spolu zavřít někam nahoru do nějakého hotelu a budeme vymýšlet letní merch. Jo, protože vlastně Máme docela úspěch a docela to funguje s tím, že prodáváme různý ty trička a tak dále. A my jsme před asi půl rokem vymysleli, že letos na léto, nebo že uděláme merch, který ponese claim Summer in Crimea. <laughs> že bude jako... Bude nějaký nášivky, to bylo super. Už máme nášivky, už máme vlastně jako navržený mm. a, a budou to jako naše nášivky, jako dárek pro Putina a, a budeme dál prostě jako spolupracovat s malejma sbírkama, teď, teď máme nějaký jídlo filizovaný, teď spolupracujeme s nadací, která chce vozit, vozit do Čech, do Čech, do lázní zranění ukrajinský vojáky, pak budeme sbírat... Mě to vlastně jako baví, teď tam máme někoho, kdo nemá nohu, tak se budeme snažit jako vymyslet nějak protetiku hmm. pro něj. Máme tam dalších jako hrozně zajímavých jako, jako malých jako operací. Budeme spouštět velmi brzo projekt, který bude jako druhá noha našeho naročního fondu, který se jmenuje Zapojme Ukrajinu. Hmm. A my chceme dát dohromady sbírku na obnovu jako zničený infrastruktury jako ruskými autokama. Budeme se bavit hlavně o kotelnách, budeme se bavit o agregátech na výrobu elektrické energie, máme poptávku z ukrajinské strany, jakože třeba nějaká škola chce postavit, postavit jako kryt protiletecký, budeme, jsou tam takové projekty jako, jako sbírka, třeba na opravu aspoň 10% pouličního osvětlení v Mikolajevu. Protože ta Ukrajina už dneska, i když ta válka je dál, tak se ty jako věci musí obnovovat. Nemůžeš jako no čekat. A připravovat se na zimu jo, a, a, Ano, a začít se připravovat na to, že se taky může stát, že, že to zůstane zamrzlý tak, že Ukrajinci obsadí Krym hmm. a budou Luhanskou a Doněckou republiku řešit hmm. jako na příštím jaře, což já si myslím, že je vlastně nejpravděpodobnější. Jako... 
Krtní dovolená na Krymu byla super hrozně. Trčku, který vyrobíte. Tak já bych strašně, <laughs> jako bych strašně jel. Protože ona existuje takový, jak jsou jako mezi lidma, který jako se věnují jako tomu, že tam dodávají ty zbraně, tak je to takový jako, je to takový jako heslo, že jako říkají, že, že tam, bude, tam se to jako bude slavit na Krymu, ale je to bez bab. Já jsem to říkal manželce a ona říkala, že jo. Půjde, tak půjde, mám povolení. Jsem se na stopolu, až se osvobodí od, od ruské flotily. Krim, tak tam půjde a tam jsou jeho párty. A tam se uděláme párty. Já se na to moc těším. No, no nic, Martin, hele. Já moc krát děkuji za čas. Děkuji za děkuji za kafe. A tady si vemu, tady jsem stal velikonoční vajíčka čokoládový a řekl jsem, že budu jíst až po tom podcastu, aby to nešustilo. Tak já si vemu sebou domů. Tak, tak super, hele, díky moc ještě jednou. Jsem rád, že jste nás všechno a držím palce. Děkuji, děkuji, mějte se krásně a sláva Ukrajině. Jo,